0: A nyári napsütés még az úszodával szembeni presszó üvegablakán keresztül is égette az embert. Ebben a presszóban adták az ebédet az úszóknak. Az nap különösen meleg volt. A viaszos vászon terítő hozzáragadta kilenc éves Noémi karjához, ahogy ült a tányér felett és jobbról-balra kotorta villájával a májat. Nem volt igazán éhes, de tudta, hogy enni kell. Minden délben enni kell, mert az edzéseket csak akkor lehet bírni, ha van elég energia. Érezte, ahogy az edző ott áll felette, de nem tudta a szájához emelni a barna belsőséget. Undorodott tőle, már picikora óta, büdös volt és keserű, összefacsarodott tőle a szája. Az edző csak annyit mondott. "Ed meg, meg kell enned. De ez nem olyan egyszerű, ha valamitől undorodik az ember. Aztán a férfi közelebb hajolt hozzá. Fenyegetően nézett rá. És Noémi tudta, hogy nincs választása. A szájába lapátolta a májat, és öklendezve lenyelte. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Kisnoémi író műfordítóról szól, aki a 80-as években 7 és 14 éves kora között versenyszerűen úszott. És aki felnőtt korában egy könyv hatására nézett szembe azzal, hogy az úszodában testileg-lelkileg bántalmazták és megalázták őt. Hogyan lehet túlélni az úszodai erőszakot? Hogyan hordozott felnőttként, amit gyerekként kaptál? Hogyan lehet a nagy nyilvánosság előtt begyógyítani a trauma okozta sebeket? És hogy engedi el versenysportolni a gyerekét az, aki átélt ilyen traumákat? Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent Podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Kisnoémi sportos családból származik. Édesanyja testnevelő tanár volt, és nagymamája is nagyon szerette a sportokat. Gyerekkorában sok időt töltött náluk gödöllőn. Magától értetődő volt, hogy egy nagy nagyszülőknél töltött szünidő alatt megtanul úszni. Hat évesen már kifejezetten jól met neki. Annyira, hogy tehetségére egy edző is felfigyelt. Így az általános iskolát már sporttagozaton kezdte el. Noémi egyre jobban és lelkesebben úszott a budapesti honvéd úszószakosztályában. Ám ekkor történt az ominózus májas eset. Amiután édesapja úgy döntött, máshol kell edzeni -e. Akkor Selmeci Attila volt a testnevelő tanára aki az olimpiai bajnok Milák Kristóf egykori edzője is. Ő javasolta, hogy menjen át a budapesti Spartakuszba. Ott nem csak egy modern úszoda épül, hanem új edzésmódszerrel is fognak edzeni. A Spartakuszban Kis László volt a vezető edző, a fiatal tehetségeket pedig Turi György edzette személyesen. Noémit és Egerszegi Kristinát is. Noéminek a vasárnap kivételével minden napja ugyanolyan volt. Hétfőtől péntekig két, szombaton egy járt. De a lelkesedése nem csökkent. Akkoriban
2: az úszásban úgy oszlott meg a versenyzőképzés, hogy a fiúkkal, főleg a Szécsi Tamás foglalkozott, ő neki ugye pápa volt a neve, nekünk meg volt a cár, a Turi György, akit mi nem cárnak hívtuk, tehát cárnak szerintem a cselaciék hívták, mi uborkának hívtuk. Mindig kell úgy neveket agasztani az
0: edzőre, mert nem bírod ki az edzést. A szórakoztató gúny nevek azért kellettek, mert ami nyáron egy vidám úszóiskola volt, az hirtelen kőkemény robottá vált. Noémi minden nap fél ötkor kelt, hogy ötkor már a 13-as villamoson zötyögjön. Sötét volt. Korom sötét. Állandó utitársai a közeli gyárba igyekvő munkások voltak. Akik annyira együtt éreztek vele, hogyha véletlenül nem járt a villamos, bevitték a munkás az úszodába, hogy ne késsen el. Ahogy a megállók jöttek egymás után, úgy darált a nevüket a vezető. A hangját eltorzította a mikrofon, és ezeknek a monoton hangoknak a ritmusát vette fel Noémi agya is. A kerekek csattogása, a fékek csikorgása, az ajtó nyílik, sípol, záródik. Ez ment a fejében, és ugyanilyen monoton nap állt előtte. 3-4-6-kor csobbanás, két órás edzés, rohanás suliba, hogy ott a bambulásban pihenje ki magát. Majd utána újra két órás edzés, aztán haza, leckeírás, vacsora és hétkor már alvás. Biztos ilyenek nem? a katonák,
2: amikor háborúba mennek. Már el is gondoltam, meg ilyenek a, azok, akik nagyon kemény munkát végeznek a bányában. Az embernek van egy antropológiai alkalmazkodás, amikor nem tesz fel kérdéseket, és gyerek, és a
0: tudatában csak a kötelességek jelennek meg. Noémi-nek azonban nem csak kötelesség volt az úszás. Fűtötte a versenyszellem. Annyira, hogy a fiúkat is beelőzte a medencében. Mindent a versenyeknek és az edzéseknek rendelt alá. De nem dönthetett mindenről. Egy nap a szülei az országos bajnokság felkészülési időszakában kikérték a Spartakúszból egy hétre, hogy elmenjenek egy előre lefoglalt nyaralásra a szót üdülőbe. Az úszóknak a nyaralás amúgy is tiltó volt, de ebben az időszakban főben járó bűnnek számított. A 11 éves Noémi duzzogva elment. Minden nap edzett a Balatonban, de lemaradt a felkészülésben, és nagyon rosszul sikerült a versenye. Az egészért a szüleit hibáztatta
2: mai napig is emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon bántott, hogy a szüleim ennyire nem vették komolyan, hogy nekem edzésre kell járnom, és kikértek. És elmentünk nyaralni az országos bajnokság előtt, amikor nem szabad elmenni nyaralni. Pontosan ki vannak számolva a napok, hogy mikor van a, az úszásban az fejlesztés, nagyon kemény edzések, hány nappal a verseny előtt lehet lazítani, ott milyen edzéseket kell. Ez a, ez a magyar úszás módszer ez a világhíres, amit a Szécsi Tamás meg a Kis leszló találtak, hogy ő ciklusokban uszhatják az úszókat.
0: Akkor haragudott rá, pedig pont édesapja volt az, aki megvédte őt, amikor két évvel korábban a honvédban májjal tömték. De ez a negatív
2: érzésem, ami a honvédba kezdődött, az, 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 az azért megmaradt, mert, mert biztos vagyok benne, és az remékszem is, hogy azért eléggé szorongtunk. Tehát mm -hmm. A szorongás az nekem, az nekem egy olyan élmény, ami a sporthoz kötődik. Tehát a sikerek, a versenyeredmény plusz a szorongás, ez mindig együtt
0: volt. Tanulmányok szerint azokban a sportágakban, ahol az eredményekért sokat és monoton módon kell edzeni, az erőszak beleeszi magát a sportba. Ilyen a torna, az atlétika és az úszás is. A félelem pedig lassan teljesen úrrá lett rajta és a többi gyereken. Az úszoda egyet jelentett számára az orvítással. Ez különösen kegyetlen volt számára, mert családjában barátságos és jó volt a hangulat szülei még csak fel sem a hangjukat. És az ordítás csak a kezdet volt. Utána jött a megszégyenítés, a verbális és a fizikai erőszak. Szerintem én nem tartoztam a, az
2: igazán bántalmazott gyerekek közé. Az edző az mindig észreveszi, hogy ki az a, ezt úgy hívjuk, ugye, hogy a hogy a verhető, mert ki az, aki úri gyerek és nem, nem nyúlok hozzá, akinek ugye híres szülei vannak, ahhoz nem nyúlt volt a verhető az elvált a labilis, a, a pszichésen terhelt vagy akinek az apukája kimondottam kérte, hogy nevelje meg a gyerekét ugye sok gyereket úgy visznek sportolni, hogy nagyon
0: rendetlen vagy hiperaktív és belőle ember. Igen, de a verés a teljesítményhajszolás eszköze volt, nem a Gyerek gyerekfejjel nézte végig, ahogy társait az edző bevonszolja a vécébe és agyba főbe veri, mert nem húztak el gyorsan Kezdetben, amikor beugrott a hideg vizes medencébe, hogy leúszza az előírt négyszer-kétszáz métert, hogy ne unatkozzon a két órás edzés alatt, dudorászott, vagy fejben történeteket írt. Később már csak arra tudott figyelni, hogy mikor szól az edző sípja. Akkor rémület fogta el. Érezte, ha nem tudta megúszni a időt, És ezt hamarosan az egész úszoda meg fogja tudni. Amikor meghalotta a sípszót, kimászott a vízből is, edzője biccentéséből tudta, hogy békaügetésben kell végigmennie az úszodán. Megszégyenülten legugolt, és elkezdett ugrálni úgy, hogy kerülje a többiek tekintetét, hogy ne nézzen senkinek a szemébe. Tudta, hogy tudják, most rosszul úszott. A lányoknak békaügetés járt, a fiúknak meg papucsal verés. Volt, aki nem bírta és elájult.
2: az a, jó az úszodában, hogy ott lehet sírni, mert ott nem látszanak a könnyeid, meg minden tiszta víz, meg amúgy is tiszta piros volt mindig a szemünk a klórtól, mert úgy elklórozta a, az iszákos úszómester a vizet, tehát messziről bűzlött az uszoda. Így titokba lehetett sírni, hogy legalább azzal nem szégyenülsz meg, hogy sírsz, és akkor még azt is látják a többiek, és arra is emlékszem, hogy a fiúk is nagyon sokat sírtak. És ez, ez az abszolút ez része volt az edzésnek
0: Ez nem is volt kérdés, hogy, hogy a fájdalom az része Noéminek a menzás emléken túl Van még egy, ami öröki eszébe fog jutni Mikor beleszagul a klóros vízbe Egy szárazföldi edzés után Az edző leültette a fiúkat a tornaterem parkettjára A lányoknak pedig fürdőruhában kellett felvonulniuk előttük Mint modelleknek a szépségverseny A fiúk pontoszták őket a 13 éves lányok pedig akkor szembesültek azzal, mennyit is érnek nőként. De ezt megcsinálták fordítva is. Az edzők ugyanis legalább annyit foglalkoztak a testükkel, mint a szintidejükkel. Ha egy lányt kövérnek találtak, azt mondták neki, menj haza röfögni. Nekem így a
2: szexualitás az egyetem is most voltak ilyen gondolataim, meg eleve későn érő típusok voltunk sokan, mert ugye nagyon le voltunk terhelve. Viszont ez így bennem maradt, hogy azt így rögtön megkaptad, hogy te hogy nézel ki, te mennyit érsz mondjuk nőként. Hogy az edzővel együtt a fiúk kívülről. Igen, igazából egy ilyen szerelem vagy szexuális játéknak nevezem, de, de tulajdonképpen még marra, marra kicsik voltunk mi ehhez, hogy egy
0: ilyen legyen. Nem értették az egészet. Féltek az edzőktől, féltek a megaláztatástól, a fájdalomtól, de mégis minden nap bementek edzeni. Sőt, szerettek ott lenni. És szerették az edzőiket. Mert a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek sokszor éreznek szimpátiát azok iránt, akik ebben az állapotban tartják őket. Ez az úgynevezett Stockholm-szindróma, ami akkor lép fel, amikor a sok bántalmazás mellett az áldozat figyelmet, kedvességet is tapasztal a bántalmazójától.
2: A, az edzőbe járt az öltözőbe, azt tudom, hogy akkor így már eleve öltöztünk, hogy mikor jelenik meg, pedig kislányok voltunk. És akkor persze nyilván akkor a fizikai... Mm, bántalmazásodat ez a papucs, azt mondom, hogy nekem is meglátszott, meg, meg nem motivált. Amikor nagyon jól úztam egy időben, akkor különösen figyelt rám az edző, meg ugye a szülők ott megpróbáltak mindenféle ajándékokkal kedveskedni az edzőnek, hogy jobban figyeljen oda a gyerekére, ugye ez is volt. Tehát ezek mind azért és amikor nagyon jól szerepelsz egy versenyen, akkor nagyon sok dicséretet kaptál. De csak akkor abban a pillanatban, amikor bajnok vagy, és akkor mész tovább is csinálod ezt a hétköznapot, ami sokkal piszkosabb. Sokkal és keményen. ez egy időre lekötelez téged így érzelmileg is meg. De... Nagyon, persze. Hát mi nagyon azért, azért nagyon ragaszkodtunk az edzőhöz is. Én a Turi Győdről is úgy beszélek a mai napig, hogy ez egy apa figura, ezen nagyon csodálkoznak. Hogyhogy lehet az apád az, aki minden rendszeresen bántalmazott, vagy
0: vert. Most tudnád ezt a amivalás kötődést leírni egyébként, amiben van félelem, amiben van tisztelet, amiben van vágy arra, hogy figyeljen rád, hogy észrevegyen, hogy lássa, hogy te nagyon akarod.
2: Ezek mind benne vannak, igen, ez vegyes. Én mai napig is tudok szeretettel az időszakra gondolni, mert eleve ugye Ma már azt mondom, ilyen szavakoznánk, hogy patriarkális társadalomban élünk. Nagyon kevés férfi tanárunk volt a suliban, és ő egy férfi edző volt, és tiszteletet parancsoló férfi edző, akihez ragaszkodtunk, aki mindig elvágólagos választ tudott adni a kérdéseinkre, aki minden problémánkkal foglalkozott voltak, akik menstruáltak abban az időben, vagy otthon gondjaid voltak, vagy betegséged volt, vagy műteni kellett valamiért, és az edzők azok mindent tudni akartak. Sokkal többet tudott rólam, mert ugye ő nem csak a magáné, az otthoni életemet egy gyereknek, az ugyanolyan fontos egy kiskamasznak már az iskolai, meg a közösség élete, is ő azt is tudta. Mondjuk az, hogy kibe vagy szerelmes, összehozta a párokat, ki a barátnőd, mikről beszélgettek, milyen zenét hallgattok, mi, mindent,
0: mindened oda volt dobva neki. Ma már tudja, hogy manipulálták őket. De akkor csak azt vette észre, hogy mindent tudnak róluk. Hogy ki kibe szerelmes, ki kivá barátkozik, milyen zenét hallgat, hogy van-e baj otthon. És ha kellett, akkor segítettek. Minden gyerek vágyott arra, hogy figyeljenek rá, hogy babusgatást kapjanak. A 80-as években ráadásul a versenysportolóknak járó kiemelt támogatás, a külföldi utazások, egy speedo vagy arénadress, vagy hogy nem kellett bemenni az iskolába az első és az utolsó órára, Rendkívüli ajándék volt. Eszükbe sem jutott kiszállni.
2: Nem volt opció, mert mert nagyon sok munkád volt benne, és ha kiszálltál volna, az azt jelenti, hogy mindent kidobsz az ablakon. Ez olyan, mintha mondjuk futnál egy maratont, és mindig ki akarnál szállni. Ki akar kiszállni maratonfutás közben azért, mert, 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 mert iszonyatosan fáj neki, mert rossz, mert belekerül a fájdalom örvényébe. Ez a sport, ez a sportnak ez a lényege, hogy Tűrés határig megy.
0: Hogy meddig lehet tolni a tűrés határt, mikor és miért lett vége noémi sportolói karrierének, a szünet után elmesélem.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró cigány cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy bár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Krisztina olimpiai
1: bajnok 200
0: méteres hátúszásban. 1988 őszén egy ország üvöltötte egérke, azaz egerszegi Krisztina nevét, aki 200 méter hátúszáson mindössze 14 évesen olimpiai bajnok lett. Noémi is vele örült. Ugyanakkor tudta, hogy ami csapattársának őrületes sikert jelent, a számára elkerülhetetlen bukást. Az edző sorra hívta be a tanítványait szüleikkel együtt, hogy átbeszéljék a jövőt. Noémiék egy késő őszi napon kerültek sorra. Közölték velük, hogy hiába a kemény edzések, az eredmények nem jönnek. Nem várnak tőle olimpiát, de európai szintű versenyzést igen. Noémitől így elköszöntek. Véget ért a versenysportolói karrierje. A 14 éves lány rezignáltan vette tudomásul, hogy a megszokott életének vége. De volt egy pont egyébként, amikor rájöttél, hogy nem szeretted ezt az egészet csinálni? Hát akkor úgy megkönnyebbültem, meg
2: megkönnyebbülés volt. Nagyon nehezen találtam vissza az úgynevezett civil életbe. Vissza kellett térnem az iskolába, tanulni kellett. Renget, rendkívül le voltunk maradva.
0: Minden új volt neki. Akkor nézett először tévét. Míg a szomszédokat is akkor látta először. De még a beszéd is új volt. Az úszodában megszokta, hogy nem beszélnek, hiszen annak a leírására, ami ott történik, nem elegendő a nyelv. Sosem mondták ki, mi történt velük. Pszichózisban éltek. Egy nap behívták a szüleit a gimnáziumba, hogy agódnak érte, mert egyáltalán nem tud beszélni. Nem tudják feleltetni sem. Vissza kellett szereznie a beszédkészségét. A könyvek és az irodalom segítette át a visszaszokás nehéz évein, illetve érdekes módon a sport. Elkezdett vízilabdázni, és egészen más edzésmódszerekkel találkozott, mint a Spartacusban. Én akkor az irodalom felé
2: fordultam a barátnőm, akivel együtt a bajtuk ő, ő keresztény volt, sokat járt hogy a rendszerváltás előtt vagyunk, az, az akkor egy élő dolog volt a vallás, mindenféle szekták megjelentek Magyarországon. Tehát az nekem például így jó volt, hogy ő vele mi ilyesmikkel is foglalkoztam. Én nagyon sokat olvastam, tehát nekem volt új az irodalom, de ez nagyon lassan alakult ki. Beszédképességet, mindent vissza kellett szereznem, vissza kellett térnem az iskolába, tanulni kellett, Renget, rendkívül le voltunk maradva korosztályunkhoz képest. Nem volt semmi tudásom a világról. Eléggé így, így kívüláronak éreztem
0: magam a gimnázium első két évében. A gimnázium végére már teljesen átlagos életet élt. Első könyve 2006-ban jelent meg transz címmel. Az úszásra viszont egyáltalán nem gondolt. Kínosan ügyelt arra, hogy ne menjen a Kőér utcai úszoda közelébe. Az ismerősei előtt is csak akkor fette fel versenysportolói múltját, ha rákérdeztek, hogy miért kommentálja ilyen szakértői szemmel a sport aztán 2013-ban a Magyar Narancs szerkesztője a kezébe adta Szepesi Nikolett Én a szexmániás című könyvét, hogy olvassa el. Talán félig viccből kapta meg ezt a feladatot, kicsit ki is kérte magának. Sznobizmusa ugyanis nem igazán engedte, hogy bulvárkönyvekkel foglalkozzon, amikor ő verses köteteket és drámákat olvas és szemléz. És akkor befaltam a könyvet, nem is bírtam letenni, mert minden
2: szereplőjét ismertem a könyvnek, és minden úgy történt az én gyerekkoromban, mint ahogy ő, ugye azért jóval később, tehát a rendszerváltás után a Szepesi Nikoletta, hogy megint nem a bulvár érdekelt abban a könyvben, hanem egy viszonylag pontos diagnózist adott arról, hogy milyen volt az uszodai közeg, az uszodai manipuláció, hogyan bántak velünk gyerekekkel, hogyan bánt a masször, milyen volt a tornaterem, milyen volt a hangulat az edzéseken.
0: És akkor 25 évvel később, egy ikerpár édesanyjaként, több magyar és nemzetközi irodalmi díjjal a zsebében, végre ki tudta mondani, hogy az élete egyik rejtett, elfojtott időszakában nagyon is jelen volt az uszodai erőszak. Két óra alatt írta meg a cikket, úgy érezte, hogy valaki kimondja az ő eltemetett gondolatait, hogy sorstársra lehet. Egyedül ő állt ki Szepesi mellett. Recenziója nagy visszhangot kapott. Sorra kapta a leveleket. A Magyar Úszó Szövetség viszont egyáltalán nem reagált. Arra sem, mikor végre rászánta magát, hogy egy sportújságírónak elmesélje, mi történt vele. Másnap megbánta, hogy ezt megtette. Vissza akarta vonni. Nem akarta, hogy megjelenjen. Nem akart emlékezni, megbántani. Jobbnak látta ezt magában feldolgozni, mint a nyilvánosság előtt rinyálni. Így érezte hogy rinyál. De az interjú megjelent, és a közbeszédben még nagyobb zaj lett az úszodai erőszakról. De az úszó szövetség még mindig nem reagált. Szerintem az mindenképpen
2: jó volt, hogy kijött belőlem. Valami el van nyomva, és akkor egyszer csak, hogy, mint egy ilyen nagy sfunggal kijött belőlem, de mivel újra és újra felszakadnak a sebek, ezért újra és újra kell gondolnom. Tehát újra reflektálom, nem is biztos, lehet, hogy az az első kijövés, amikor, amikor így, így, így őszintén meg, meg, e, 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 írtam erről, akkor az olyan nagyon jó volt. Aztán most vannak újabb, mélyebb fázisok. Tehát például megértem azt, hogy elmondtam, meg, nést, megbántam, uh -huh. hogy, hogy miért, miért beszéltem erről, miért kellett már megint ezzel foglalkozni. Vagy például nagyon jól esik, amikor ö, Mm, nagyon, na nagyon jó, hogy foglalkozunk ezzel, de az is nagyon jó esik, amikor egy picit magam mögött tudom újra ezt az ügyet, amikor valamitől mással foglalkozom.
0: Pedig a sport Noémi életének még mindig a része. Sőt, a versenysport is. Fia a Honvédban dzsúdózik. Sosem ellenezte, nem is aggódik érte. Teljesen mások a körülmények egy olyan sportban, ami az etikusságról szól. És már nem vagyunk a 80-as években. Nem történhet meg a fiával az, ami vele, hiszen a szülőknek nem a bejáratnál kell elbúcsúzniuk a gyerekeiktől. Bemehetnek velük, végignézhetik az edzéseket. Nem egy zárt világban élnek, ahol a kislányokat és kisfiúkat lelkileg és testileg gyötörhetik, manipulálhatják. De a gyerekkorának emlékei még mindig vele vannak. Még anyaként is, hiába küzdött ellene. Én nagyon vigyáztam arra, és
2: ú, ez is nagyon kemény, talán, hogy ne legyek bántalmazó. Hogy én ne legyek olyan anya, aki megveri a gyerekét. Mert nekem volt ilyenem, hogy, hogy én ebben nőttem fel, és én is ezt fogom csinálni. Voltak pillanatok a gyerekeimmel, amikor, amikor iszonyatosan önkontrollra volt szükségem, hogy ne üssek oda, sőt, én azt is elismerem, hogy volt, amikor meglegyintettem mind a két gyerekemet, már nagyobbak voltak, és nagyon feszült voltam, és ketten voltak, és be voltunk zárva egy lakásba, külföldön voltunk egy fél évig a férjem munkája miatt, nagyon egyedül is voltam abban az időszakban, és nagyon sajnálom ezt. Tehát én ezt, ezt én, 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 én azonnal reflektáltam ezt, és, és, és nagyon tudatosan, nagyon olyan is volt, hogy kiabáltam a gyerekeimmel. Tehát én azért nagyon ebben nőttem fel. Nekem ez egy, ez egy eszköztár, a legvégső eszköztár ahhoz, hogy fegyelmezzek egy gyereket.
0: Ahogy az úszó botrányok a médiában, benne is ciklikusan szakították fel a sebeket. És olyankor Noémi mindig felszólalt. 2016-ban jött Kis László nemi erőszak ügye ami már egy kicsit megrengette a szakmai szövetséget. De a tisztító tűzre, ami a megnyugvást is elhozhatja, Cselászló visszavonulásáig kellett várni. Ő egy interjúban szintén beszélt Turi György módszereiről. Kisnaémi és több egykori úszó pedig nem hagyták annyiban. Sorra mesélték el a történetüket, hogyan bántalmazták őket, hogyan tört félbe annyi lehetséges sportkarrier. És most az Úszó Szövetség is komolyan vette az úszókat. Vladár Sándor úszó elnök felállított egy öttagú bizottságot, akik minden egyes szereplőt meghallgattak. Noémit is behívták egy hűvös késő napon. A Margit szigeti épület egyik tárgyalójában ültették le. Éreztették vele, hogy biztonságban van. Bíztatták, hogy mondja el azokat a dolgokat, amiket gyerekként, versenyzőként átélt.
2: Az érdekes, hogy a vizsgálat úgy folyt az Úszó Szövetségben, hogy vallomásokat tettek Úszók, azt hiszem 30, le, 30 vallomást gyűjtött össze az Úszó Szövetség, és ezek monológok és ez ö, engem mind nagyon érdekelne például, hogy ezek milyen elbeszélések. Én amikor ott voltam, akkor a volt, találkoztam, Szöpösi Nikolette, Szilágyi Lilianával is találkoztam, és mindenkinek volt ö, fél órája, tehát 30 perced volt, hogy erről így beszélhettél, és arról készült egy írásbeli anyag, egy edzőkönyv. Hát az, az, azt ugye el tudom képzelni, hogy, azt, hogy ez milyen érdekes
0: lenne azokat így összeolvasni. Hmm. A turi tanítványoktól a Magyar Úszó Szövetség és maga Turi György is bocsánatot kért. Az áldozatok meghallgatása után egy jelentés is készült, amiben megállapították, hogy a 80-as és 90-es években sok esetben, a 2000-es évektől már elszórta abban, de rendszeresen jelen volt a testi fenyítés Turi György edzés módszereiben. Ahogy még annyi sportban és annyi edzőnél. A 80-as években versenyző sportolók a mai napig lelki teherként cipelik a bántalmazásokat. És sokan még mindig nem dolgozták fel teljes mértékben azokat. Igazából azt az hogy a véletlenül csöppentél, benned gyakorlatilag a saját traumát feldolgozása közepette. Mm -hmm. Igen. Te hogy állsz ezzel a dologgal? Vagy ez hogy történt? Még nincs vége.
2: Még nincs vége, mert ö, tegnap is még keresette sportújságíró is még lesz ügy, és még azt is tudom, hogy lesz média, aki komoly ügyekkel fog foglalkozni, és ott is megkérdeztek engem, hogy mi a véleményem. Tehát még mindig tart a feldolgozás, még mindig van olyan, amit én nem tudtam, amire nem látok rá, de most eljut hozzám.
0: Ezek mindig-mindig újabb és újabb Más edzők,
2: ne? igen, és más portolók is fognak még beszélni erről. És ami nekem még, még a feldolgozás része lesz, hogy én is belépek ebbe a programjába a Magyar Úszó Szövetségnek abba, hogy segítséget fogunk kapni és csoportosan fel fogjuk tudni ezt dolgozni, és most már keresett a danszkemese, meg a Bohus Riháld, a Bohus Riháld, aki egy úszó, és aki részt vett a bizottságban, és egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt nekem a Bohus Riháld, ahol és meg a vele való telefonbeszélgetések. Szóval, hogy én el fogok járni erre a múltfeldolgozásos sorozatra. és igazából már nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, és ez az úszószövetség felajánlotta minden olyan sportolónak, aki a évekbe úszott
0: nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet feldolgozni egy gyerekkori bántalmazást. Az biztos, hogy a gyógyulás egy fontos mérföldköve, amikor már nincs bennünk harag, és képesek vagyunk kicsit távolabbról nézni a történetet.
2: Nem is az a cél, hogy bárki ugye, lincseljünk, meg más embereket kipécizünk, mint amit ma a közösségi média csinál, hanem egyszerűen arról van szó, hogy beszéljünk egy olyan ügyről, ami érinti az egész sportot, és ami be, én esetleg nekem csak annyi volt a közvetítő szerepem, hogy én voltam az, aki erről először itt tudott beszélni. És az, hogy erről beszélünk, ez a világszínvonal. Itt a Magyar Úszó Szövetség az első, az egyik első a világon, aki megcsinálta most azt, hogy felderít, és, és, és bevon sportolókat, volt sportolókat úszás hogy kiderítésben, ahol nyíltan beszélünk ezekről. Semmiben nem vagyunk elmaradva, és én ezt nagyon védem. Én ezt tökre védem, mert, mert mert belülről láttam, meg belekerültem, és, és a gyógyulásnak, mert most itt erről beszélünk, hogy, hogy hogyan történik a gyógyulás, ennek részének tekintem ezt, hogy van erre egy esély, egy új nyelv, egy új intézmény, hogy erről lehet beszélni.
0: Az podcast podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legmélyén vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk a fényt. Az epizód szerkesztője Vadász Zsófi, a főszerkesztő Nejce Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zene és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu volt. Én most egy időre elbúcsúzom, mert születik a második kisgyermekem. Az új epizódokat ősztől hallhatjátok. Addig is hallgassátok meg a korábbi epizódokat, ha eddig még nem tettétek.
1: A Beaton Studio Vidd magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséget kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd. Minden gödörből van kiút. Generali, Érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.